0: In der heutigen Folge geht es darum, was ich in sechs Tagen Krankenhausaufenthalt über Ernährung gelernt habe. In der heutigen Folge möchte ich mit dir meine Erfahrungen der letzten Wochen teilen. Wir haben eine... Kleine Krise hinter uns. Wir haben vor zwei Wochen erfahren, wirklich aus heiterem Himmel, dass unser Sohn, der jetzt 14 gerade geworden ist, ähm, Diabetes Typ 1 hat. Und wir haben das morgens, sind quasi gesund aufgestanden. Gefühlt zumindest, war natürlich nicht, aber gesund aufgestanden. Und dann irgendwie um 10 oder 11 waren wir beim Kinderarzt und ähm, hatten die Diagnose. Und der meinte einfach jetzt Sachen packen ab ins Krankenhaus für zwei Wochen. Das war total krass. Und... Ähm, da möchte ich dich auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch mal mehr mitnehmen in meinen Prozess. Ich hatte wahnsinnig viele Erkenntnisse äh, bezogen darauf, wie geht man mit solchen Situationen um, was macht das mit der Familie, mit den einzelnen Beziehungen zwischen Eltern und Sohn, was, Also was hat das auch für eine Konsequenz für Luke und vieles mehr. Aber in der heutigen Folge möchte ich mal mit dir teilen, was ich alles über das Thema Ernährung gelernt habe. Und zwar einerseits durch ich das Krankenhausessen und wie die Gesellschaft so tickt. Und auf der anderen Seite über das, was ich alles gelernt habe über Diabetes. Weil wir sind quasi im Krankenhaus zu Diabetes-Experten ausgebildet worden. Und da geht es ja um den Zucker im Blut. Ähm, genau, Aber dazu gleich mehr. Das ist nämlich wahnsinnig spannend, wie das auch alles mit, mit Ayurveda zusammenhängt und was ich da alles erkannt habe. Aber bevor ich da jetzt tiefer reinsteige, möchte ich dich kurz einladen in unser aufgezeichnetes Webinar, was wir mal wieder ausspielen möchten, weil wir so viele Anfangen dazu kriegen und weil einfach das Thema so brandaktuell ist. Ich glaube, in diesen verrückten Zeiten aktueller denn je. Und zwar ist das Thema des Webinars, wie du aufhörst, aus emotionalen Gründen zu essen und deinen Körper lieben lernst. Wie du das von uns kennst, Webinar komplett kostenlos. Das ist ein aufgezeichnetes Webinar. Das heißt, du kannst dich anmelden unter ichgold.de slash emotional essen ich slash emotional essen, kannst du auch einen Link in den Shownotes finden und so weiter und kriegst da bombastisch tollen Content, meine vier Schritte, wie ich damit umgehe mit dem Thema, wie ich lerne, immer weiter daraus rauszuwachsen. Also ich glaube, es gibt dafür keinen Quick-Fix, aber wenn du lernen willst, wie du zum Beispiel physischen Hunger von emotionalen Hunger unterscheidest, wenn du verstehen möchtest, was diese Kern drei emotionalen Kerntrigger sind, wenn du aus dem Thema Körperscham rauswachsen möchtest und auch diesen ich bin irgendwie ferngesteuert und habe auf einmal eine leere Schokoladenpackung oder äh, Eispackung oder Chipspackung vor mir da aussteigen möchtest, dann ist es auf jeden Fall ein äh, glaube ich wertvoller Input für dich. Natürlich machen wir auch wieder eine tolle Übung. Ähm, du lernst eine ganze Menge über dich und deinen Körper und dein mental-emotionales System und ist komplett kostenlos. Also ich Slash. Emotional essen, wenn du Bock hast, kostenlos. Melde dich an. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Genau, aber jetzt möchte ich gerne mit dir reinstarten in das Thema der Folge, was sich in sechs Tagen Krankenhausaufenthalt über das Thema Ernährung gelernt habe. Also ganz kurz noch einmal zur Diagnose zurück. Mein Sohn hat die Diagnose Diabetes Typ 1 und obwohl ich einen Heilpraktikerschein habe und das alles gelernt habe, es ist schon wirklich viele Jahre her, zehn ungefähr, ähm, war das für mich irgendwie nochmal wichtig, irgendwie diese Auffrischung zu haben, was das tatsächlich bedeutet. Und es gibt ja diese zwei verschiedenen Typen, Diabetes Typ 1 ist das, was... Ähm, nicht, Also Diabetes Typ 2 ist das, was durch eine ungünstige Lebensweise passiert, dass der dass der Körper kein Insulin mehr produziert, also die Bauchspeicheldrüse oder besser gesagt äh, insulinresistent wird und der Zucker aus dem Blut nicht mehr abtransportiert werden kann. Diabetes Typ 1 ist das, wo die Bauchspeicheldrüse, das ist eine Autoimmunerkrankung, das heißt die Bauchspeicheldrüse, ähm, oder die Zellen der Bauchspeicheldrüse werden zerstört, die Insulin herstellen. Und Insulin ist dafür da, den Zucker aus dem Blut abzutransportieren in die Zellen, da wo er eben hingehört. Und der Körper ist einfach so unglaublich, also wirklich was für eine krasse Maschine, der hält bei uns gesunden Menschen den Blutzucker ständig konstant zwischen 60 und 140. Ich weiß gar nicht mehr, was die Einheit ist. Ich glaube, Milliliter pro, oder Milligramm pro Deziliter oder so. I don't know. Also zwischen 60 und 140. Und für die Diabetiker Typ 1 strebt man zwischen 80 und 100, nee, 70 und 180 an. Aber es ist eben total schwierig, diesen Wert da tatsächlich zu halten und da braucht es eine ganze Menge verschiedene Komponenten, die der Körper normalerweise eben alleine macht. Aber ich will jetzt gar nicht dir, dir da irgendwie so tief einsteigen in das Diabetes, sondern ich möchte ähm, mit dir einfach teilen, was meine Erkenntnisse dazu waren. Also weil wir hatten dann eine Diabetologin und Diabetesberaterin und Ernährungsberaterin irgendwie haben da irgendwie ständig diverse Termine gehabt im Krankenhaus, um einfach zu lernen, wie funktioniert das jetzt für uns? Wie kann Luke eingestellt werden? Wie können wir damit umgehen? Was müssen wir alles beachten? Was kann, können Folgeerkrankungen sein? Was ist auch tatsächlich daran gefährlich? Und es gab, und da brauchte ich ein paar Tage, um mich daran einzufinden, immer die Unterscheidung zwischen, was ist das, was wir beachten müssen, um den Zucker in dieser Range zwischen 70 und 80 zu halten? Und auf der anderen Seite was wäre an sich eine Empfehlung für gesunde Lebensweise? Also da zu lernen, das zu unterscheiden, weil das eine der ersten Dinge, die die Diabetologin sagte, wo ich erstmal dachte, das ist ja auch eine krasse, krasse Aussage eigentlich. Du kannst alles weitermachen wie bisher. Also alles Essen, Chips, keine Ahnung, Cola, Pommes, Pizza und so. Es geht eben nur darum, dass du, die adäquate Menge an Insulin spritzt, damit es halt passt und du trotzdem in diesem Zuckerspiegel bleibst. Und ähm, es gibt halt ein paar Dinge, die aber für, für Diabetiker empfohlen werden. Und da ist mir halt bewusst geworden, es ist so krass, wie sehr der Ayurveda einfach diese Intelligenz des Körpers versteht und ähm, wie wertvoll es ist für uns, uns daran anzupassen. Das Erste, was ich mit dir teilen möchte, ist schwer verdauliches, insbesondere die verschiedene Nahrungsmittelkombination, weil was wir im Ayurveda ja immer sagen dass es wertvoll ist, dem Körper das zu geben, was leicht verdaulich ist. Und wenn wir schwer verdauliche Dinge zu uns nehmen, die dann optimal zu kombinieren und nicht mehrere schwer verdauliche Dinge zu kombinieren, insbesondere sind, gibt es bestimmte Kombinationen, die ungünstig sind, damit es für den Körper leichter wird, diese Stoffwechselarbeit zu machen. Und bei Luke ist es jetzt so, der hat zwei verschiedene Insuline. Das eine Insulin wirkt so zwei Stunden, zwei bis maximal drei Stunden. Und das andere Insulin wirkt, vier bis fünf Stunden und ähm, wir sind dann den einen Tag Pizza essen gegangen, das ist auch so geil ne, wir wollten dem schrecklichen Krankenhaus Essen entkommen und dann hat Luke sich Pizza gewünscht, aber gut anderes Thema ähm, und haben eine Pizza gegessen, die haben wir dann berechnet, wie viel muss man spritzen und so weiter und da wurde uns dann empfohlen, das Insulin zu verwenden, was vier bis fünf Stunden wirkt, weil und das ist jetzt die spannende Sache der die Kombination es gibt halt auf einer Pizza gibt es halt da gibt's viel Kohlenhydrate, also der ganze Teig ist ja super viel Brot, sage ich mal, aber das Ganze ist auch super fettig. Also der der Käse hat tierisches Eiweiß und ganz ganz viel Fett. Das bedeutet, der Körper kümmert sich als erstes mal um diese ganze um das ganze Fett und das ganze Eiweiß und braucht eine ganze Weile, um das zu verdauen und dann kommt später, wenn er das geschafft hat, kommen die Kohlenhydrate noch dazu. Das heißt, Luke hatte tatsächlich, gut, wir hatten auch ein bisschen das falsch berechnet, glaube ich, aber ähm, ich glaube, fünf oder sechs Stunden sogar mit dieser Pizza zu tun. Also seine, das konnte man an den Werten dann halt ablesen. Und daran habe ich nochmal gedacht, so, ja, das ist halt so krass, weil genau das wird ja empfohlen. Das heißt, wenn wir viele Kohlenhydrate essen, wird empfohlen, das nicht unbedingt, also wenn wir schwer verdauliche Kohlenhydrate essen, das nicht unbedingt mit tierischem Eiweiß zu verdauen, äh, zusammen zu kombinieren. Was so ein bisschen schwierig ist, weil wir das viel tun. Ne? Also Brot mit Käse oder Fleisch mit Kartoffeln oder, keine Ahnung, Fisch mit... Brot oder Würstchen mit Brot oder sowas. Oder Nudeln, also Lachsen mit Nudeln oder so. Das sind halt alles ungünstige Kombinationen. Und mir ist da noch mal so bewusst geworden und auch so klar an dieser an, an dem, wie man das jetzt bei Luke direkt im Blut ablesen konnte, warum das so ist. Nämlich, weil der Körper einfach unfassbar viel arbeiten muss. Der hat unglaublich lange damit zu tun, das überhaupt zu verstoffwechseln. Und dann kriegt er wahrscheinlich, ich meine jetzt auch der Pizza, mit Käse auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Nährstoffe. Das heißt, es ist eine total ungünstige Gleichung. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, sehr viel Belastung und gleichzeitig wenig Outcome. Kommt irgendwie nicht viel Nährstoff hinten raus. Und das gilt eben auch für, also wie das, was ich eben gesagt habe, also Pizza oder Lasagne, also überall, wo Kohlenhydrate mit tierischem Eiweiß und viel Fett kombiniert sind, also insbesondere tierischem Eiweiß und dass das tatsächlich auch zum Beispiel also und unterschiedliche Dinge, aber unter anderem zum Beispiel auch den Blutzucker so durcheinander würfelt fand ich nochmal krass zu sehen, weil natürlich kann man dann sagen irgendwie ähm, man kann einfach das richtige spritzen und dann kriegt man den Zuckerhaushalt bei Luke jetzt auch in in, in in Einklang also so da wo wir ihn hinhaben wollen das ist ja auch total fein, aber nichtsdestotrotz ist die Arbeit, die der Körper machen muss einfach krass 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 doll. Das Zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist, dass es sowas gibt wie wahnsinnig schnelle Kohlenhydrate. Also wenn Luke unterzuckert, dann soll er Dinge zu sich nehmen, die ganz schnell ihn aus dieser Unterzuckerung, also aus zu wenig Blutzucker, wir müssen immer so eine Basis haben, wieder rausholen. Das sind aber gleichzeitig auch die Dinge, die er nicht unbedingt einfach so zu sich nehmen soll, weil die so schnell ins Blut direkt gehen, also die machen quasi keinen Umweg über los, sondern die gehen direkt ins Blut. Und das bedeutet, dass der Blutzuckerspiegel ganz schnell ansteigt und ganz schnell abfällt. Und unser Körper ist eine ziemlich intelligente Maschine. Und doch ist es auch für den, also wenn man das von außen macht, jetzt mit der Insulintherapie, ist es quasi fast unmöglich. Aber wenn man der, der Körper, auch für den Körper ist das schwer, ähm, diese, ich würde das mal Spikes nennen, also diese, wenn man sich so eine so einen Graphen, so einen Verlauf vorstellt, kommt, also steigt der ganz schnell an der Blutzuckerspiegel. Der geht so richtig krass hoch und schnellt ganz wieder ab. Und das ist für den Körper schwer, äh, dann in den Mittel zu halten. Also dann, der kriegt quasi gar nicht so schnell das Insulin produziert oder rausgegeben, dass das dann wieder schnell rausholt. Das heißt, auch den Körper bringt es total durcheinander und vor allen Dingen braucht er dafür viel Energie, um da so wahnsinnig schnell drauf zu reagieren. Und diese ganz schnellen Kohlenhydrate sind einfach, das ist für Luke jetzt klassischerweise Traumzucker, also das muss er dann nehmen, wenn er unterzuckert ist, damit die schnell im Blut sind. Aber auch sowas wie mm, Gummibärchen, alle Süßigkeiten, die eigentlich ausschließlich aus Wasser und Zucker bestehen. Aber auch sowas wie sorbet also wo wirklich nur noch der Geschmack und Wasser ist und kein Milcheis oder so. Es geht auch wahnsinnig schnell ins Blut. Aber auch, und das finde ich jetzt gerade insbesondere aus ayurvedischer Sicht spannend, auch Getränke, die Zucker enthalten. Also ob das jetzt Apfelsaft ist oder Apfelschorle oder Limonade. Also alle diese Getränke, das ist im Grunde ja nur Zucker. Selbst wenn das ein Bio-Apfelsaft ist, im Grunde ist das nur Zucker. Und Wasser. Und dieser Zucker, der geht ganz schnell ins Blut. Also es gibt, nicht ne, er kann Traumzucker nehmen oder er kann auch, keine Ahnung, 100 Milliliter Apfelsaft trinken, um den Zucker schnell hochzubringen. und Wenn wir jetzt vorstellen, wie viele von uns permanent im Laufe des Tages eine Apfelschorle trinken oder Brause trinken oder irgendwie hier oder da uns was irgendwie in den in den Mund stecken, Gummibärchen oder sowas, kannst du dir vorstellen, was dein Körper die ganze Zeit ackern muss und wie sehr der trotzdem auch, ähm, wahrscheinlich in den Überzucker gerät mal schnell, weil der, weil das einfach so schnell direkt reingeht ins Blut. Und das ist was, was wir im Ayurveda ja sagen. Wir wollen dem Körper und, ne, wir gehen, es geht nie um Perfektion. Ich halte mich da auch nicht zu 100 dran, sondern immer easy entspannt bleiben. Aber so ganz grundsätzlich. Mahlzeiten geben und zwischen den Mahlzeiten gibt es eben Mahlzeitenpausen und es wird eben auch empfohlen, keine Säfte oder Saftschalen oder Brausen oder so zu trinken, wenn dann am liebsten in kleinen Mengen bei Zimmertemperatur zu den Mahlzeiten, weil während der Mahlzeiten gibt es dann auch noch andere Nahrungsmittel, die man zusätzlich mit aufnimmt, das heißt es geht nicht so schnell ins Blut, weil es mehrere Nahrungsmittel gleichzeitig im Bauch gibt. Und man soll jetzt auch nicht riesengroße Mengen und Eis gekühlt, weil das halt dann grundsätzlich die, die Hitze des Stoffwechsels unterbricht, also den Stoffwechselprozess. Aber das ist das, was auch grundsätzlich empfohlen wird. Und auch da muss man sich nicht religiös dran halten, aber eben nicht die ganze Zeit mit dem Körper durch dieses permanente, schnelle Zucker zu belasten, sondern eher Wasser zu trinken oder Tee, also ungesüßten Tee zu trinken oder so, der halt den Körper in seinem Zuckerhaushalt oder in seinem ganzen gesamten Stoffwechselprozess nicht so stark durcheinander bringt. Das war die zweite Sache, wo ich doch immer dachte, ja, es ist krass, das ist halt genau das, was wir im Ayurveda empfehlen. Und das ist halt für Luke jetzt eben auch nochmal wichtig zu wissen und zu verstehen. Ähm, was so ein bisschen absurd ist, <lacht> nicht ich allerdings, dass er jederzeit Leitgetränke trinken darf, da bin ich ja noch nie ein großer Fan davon gewesen, weil all diese, diese ähm, Zuckerersatzstoffe, die die dem Körper vorgaukeln, dass da süßer Geschmack kommt, ähm, eben den Körper dann doch auch durcheinander bringen. Ähm, und das äh, aus gesundheitlicher Sicht überhaupt nicht empfehlenswert ist, auch für die Leber und so. Aber. Für ihn ist es jetzt so, dass es wenigstens sein Zuckerhaushalt nicht durcheinander bringt. Also er kann eine Cola Zero dann halt trinken und nicht eine normale Cola. Das geht halt dann nicht mehr. Genau. Aber da geht es dann eben wieder um die Insulintherapie und nicht um gesunde Ernährung. Das wird da tatsächlich krass voneinander getrennt. Okay, und dann möchte ich aber noch eine weitere Sache mit euch teilen. Und zwar haben wir in den letzten Tagen auch über Folgeerkrankungen gesprochen, die im wieder quatsch die die aus dem Diabetes kommen können. Und einige kennst du bestimmt, ne? das ist so ganz klassisch, irgendwie so der diabetische Fuß. Also wenn da ähm, Wunden oder dass da schneller mal Wunden entstehen und die dann irgendwie schlechter durchblutet werden oder eben auch gar nicht mehr gut durchblutet werden und dann nicht vernünftig heilen, aber dass da auch die, ähm, die Nerven nicht gut durchblutet werden und deswegen nicht mehr so gut arbeiten. Und das heißt, dass auch leider dann auch gar kein Schmerz verursacht. Leider, weil wir dann den Körper nicht optimal schonen, sodass die Heilung verbessert wird. Das ist so das eine. Aber das ganz Grundsätzliche ist, dass durch durch die, ähm, durch die das Nicht-Optimal-Halten des Blutzuckers in diesem Spiegel, in dem wir ihn normalerweise haben wollen, über einen längeren Zeitraum. also wenn man ständig diese Spikes hat und das irgendwie aus, dem, aus der Range läuft, die man eigentlich haben will, dann ist das Risiko größer als für äh, uns gesunde Menschen, dass die Gefäße verdrecken, also die Blutgefäße verdrecken, also verkalken und so. Und das Risiko haben wir alle natürlich auch. Und das war aber spannend, weil sie das einfach nochmal erklärt hat, die Ärzte, also die Diabetologen, dass sie meinte, ja, die die Gefäße verdrecken dann, Man kann sich das vorstellen, das ist wie ein Rohsystem. Ähm, und dann äh, reißen die ein an einige Stellen und dann versucht der Körper das irgendwie zu reparieren und dann macht er da so äh, Placken rein in diese Rohre und dann reißen die aber manchmal ab und dann machen sich diese Placken von dem Dreck oder von der, dem Reparaturmaterial eben auf dem Weg durch die Gefäße, durch die Rohre und das ist in den großen Rohren erstmal nicht problematisch, aber es gibt natürlich ganz viele kleine und Kleinstgefäße, also zum Beispiel eben in den Füßen, deswegen gibt es diesen diabetischen Fuß, weil da entstehen dann die Probleme, aber auch an den äh, in den kleinen Gefäßen im Herzen oder auch im Kopf, also wo es dann zum Schlaganfall oder zum Herzinfarkt im, im Herzen kommen kann, ähm, oder aber auch in den Augen. Und da kann man das wohl besonders gut sehen, wenn es da schon frühzeitig, weil es da schon frühzeitig zu ähm, Problemen, also die werden da halt im, äh, im Augenhintergrund frühzeitig schon sichtbar. Was ich aber sagen möchte, ist, dass die Gefäßverdreckung auch laut Schulmedizin bei uns allen passiert, sowieso, ganz klassisch. Das heißt, wir können gar nicht anders. Wenn wir älter werden, werden unsere Gefäße dreckiger und schlechter. Das ist das, was die Schulmedizin denkt. Und demnach steigen für uns alle die Gefahren, an diesen besagten Krankheiten zu erkranken, dass es die Augen schlechter werden, dass wir einen Schlaganfall kriegen oder dass wir einen Herzinfarkt kriegen oder... Durchblutungsstörungen oder dass die Nerven schlechter arbeiten oder, oder, oder. Du kennst die ganzen Zivilisationsalterskrankheitserscheinungen. Und bei den Diabetikern ist es so, dadurch, dass der Stoffwechsel eben schneller mal oder auch öfter eben im Ungleichgewicht ist durch den, durch den ungünstigen Blutzuckerhaushalt, das Risiko einfach steigt daran zu erkranken. Und deswegen ist es eben noch wichtiger zu gucken, dass man dann diesen Spiegelversuch zu halten und das ist eben leichter, wenn man zum Beispiel sich gesünder ernährt. Das ist aber dann natürlich die Frage, wie man das handhaben will. Was ich aber daran insbesondere spannend fand, jetzt nochmal zu meiner Erkenntnis, dass wir im Ayurveda ja sagen, dass diese Gefäßverdreckung, das ist kein... Kein klassischer, normaler Alterungsprozess, sondern das ist der klassische, normale Alterungsprozess, wenn wir eben ungünstige Gewohnheiten haben, wenn wir nicht wissen, wie wir uns ernähren sollen, wenn wir unseren Stoffwechsel nicht im Griff haben, wenn wir die ganze Zeit Dinge tun für unseren Körper um und zu ernähren, dass es für den nicht optimal ist, wenn wir nicht regelmäßig detoxen und entschlacken. Weil ich dachte dann gleich so, naja, okay, wenn Luke jetzt eine höhere, ein höheres Risiko hat dafür, dass die Gefäße verdrecken, dann muss der halt einfach einmal im Jahr irgendwie, wenn er ein bisschen älter ist, auf eine Panchakarma-Kur. Ähm, weil da werden die ganzen nämlich die Gefäße zum Beispiel wieder sauber gemacht. Einfach regelmäßig eine Tiefenreinigung des Körpers zu machen, so wie man das macht, wenn man, keine Ahnung, zum TÜV geht mit dem Auto, dass man das mit dem Körper eben auch macht. Und ich habe da nur einfach gedacht, es ist so krass, wie in der Schulmedizin das einfach als normal bewertet wird. Das hatte ich damals schon, als ich meinen Heilpraktikerschein gemacht habe vor zehn Jahren, gedacht, es ist so witzig, diese Blutdrucktabellen, wie sich in diesen Druck, der Blutdruck, also der Blutdruckstandard verändert von Kindern zu Jugendlichen zu Erwachsenen zu alten Menschen was in Teilen sicherlich, weiß ich nicht, ob vielleicht auch nicht verhinderbar ist, I don't know, also ich glaube schon, dass das Herz von einem kleinen Baby natürlich sowieso schneller schlägt oder der Blutdruck anders funktioniert, aber ganz grundsätzlich aus ayurvedischer Sicht ist es so ist, dass man da so viel für tun kann, dass man sich eben nicht an diese komischen Tabellen anpasst. Und dann heißt es nämlich, der Blutdruck ist höher, wenn man alt ist, und dann hat man höheren Blutdruck. Aber es wird halt als normal bewertet und dann wird halt auch nichts dafür oder dagegen getan, weil es ist ja normal, steht ja so in den Tabellen. Aber aus ayurvedischer Sicht würde man eben tatsächlich immer nach dem ultimativen Gleichgewicht streben, was in diesen Tabellen aber gar nicht abgebildet ist. Ähm, genau. Also das fand ich einfach nochmal total spannend zu sehen, dass die Gefahren, die Luke jetzt nochmal ganz, ganz eindeutig sozusagen vor Augen geführt wurden, warum es wichtig ist, auf, einen, auf seinen Blutzucker zu achten und die Insulintherapie achtsam durchzuführen und nicht zu viel Scheiß zu essen, wo es halt schwer ist, den Blutzucker in Schach zu halten, sondern das optimal zu steuern gilt im Grunde für uns auch. Und auch wenn die Krankheit, könnte man natürlich sagen, irgendwie ätzend ist und ein Fluch ist, könnte man sich auch auf den Standpunkt stellen, und ich weiß, da wage ich mich jetzt weit aus dem Fenster und das würde ich jetzt so radikal mit Luke auch nicht unbedingt besprechen, ähm, könnte man sich aber auf den Standpunkt stellen, na gut, die Krankheit ermöglicht allen aber auch, ähm, wenn man diese Wahl trifft, schon jetzt besonders gut auf den Körper zu achten, weil das Risiko oder natürlich gibt es ist das Risiko für Diabetiker höher, aber dennoch gelten im Grunde in ganz vielen Bereichen die ganz exakt gleichen Empfehlungen wie für uns gesunde Menschen auch. Wir haben nur dadurch, dass unser Körper von sich aus schneller kompensiert, länger Zeit uns darüber keine Gedanken zu machen, uns ereilt dann der Schlaganfall oder der Herzinfarkt mit 50 aus dem aus dem Nichts. Und bei Luke ist es eher so, dass er halt sich schon jetzt einfach, dass er schon jetzt dann weiß, dass das Risiko da ist und sich schon jetzt kümmern muss. Und das ist auf eine Art natürlich, wenn man das im Bewusstsein so ein bisschen dreht, auch wertvoll, sich schon in so jungen Jahren damit auseinandersetzen zu müssen können dürfen. Und natürlich will ich das gar nicht verherrlichen, weil es eine Scheißsituation und es ist für ihn total ätzend und wir werden auch noch monatelang brauchen, um uns einzufinden in der Situation, aber wie gesagt dazu ähm, in einer anderen Folge nochmal mehr. Aber es gibt einfach bestimmte Empfehlungen, die für Diabetiker gelten, die einfach im Grunde für uns alle gelten und das für Diabetiker nur, also insbesondere, ich spreche jetzt über Typ 1 Diabetes, aber es gilt auch für Typ 2 Diabetes, ähm, eben auch gelten und dass der Ayurveda da einfach ganz vorne damit ist, schon den Stoffwechsel zu verstehen und zu erkennen, der ja, ist einfach wahnsinnig wertvoll. So, dann möchte ich noch einen ganz kurzen Exkurs machen zur Kranken <lacht> zum Krankenhausessen, weil ich ich weiß, ich bin ja speziell, ne? Mit meiner ayurvedischen Ernährung falle ich ja auch schon bei vielen, ich sag mal normalen Menschen auf, weil mir einfach eine hohe Nährstoffdichte und wenig ähm, unge wenig ungesundes und warmes Essen und frisch gekochtes Essen und in Bioqualität und regelmäßig und so der natürlich irgendwie sehr sehr wichtig ist. Also ich bin glaube ich kein Maßstab für den Durchschnitt der Gesellschaft, das weiß ich natürlich auch, aber ich muss schon sagen, dass ich wirklich geschockt war von dem Krankenhausessen und da einmal vorweg gesagt, wir sind wahnsinnig dankbar für diese Behandlung da im Krankenhaus und es ist unfassbar, welche Privilegien wir genießen in dieser Gesellschaft durch Krankenversicherung einfach ähm, zu 2, 14 Tage da irgendwie 24-7 betreut zu werden mit eins zu eins ausbildung von wirklich toll geschulten und liebevollen Fachkräften, die uns zeigen, wie man mit dieser Krankheit leben kann. Also gar keine Frage. Wir waren da wahnsinnig toll aufgehoben und sind unfassbar dankbar so ähm, privilegiert, da behandelt worden zu sein. So überhaupt gar keine Frage. Das mal vorweggeschickt. Und doch möchte ich kurz noch mal was über das Krankenhausessen sagen, weil ich war tatsächlich geschockt, ähm, weil auf der einen Seite haben wir eine Ernährungsberatung, die sagt, es ist zum Beispiel günstig, vollwertig zu essen, weil das langsamer in, in, ins Blut dann geht, das, der Zucker. Und dann ist es leichter, durch die Insulintherapie den Spiegel da zu halten, wo wir ihn haben wollen. Und gleichzeitig wird jeden Tag, werden eigentlich waren meistens, glaube ich, so zwei Gerichte, die mittags, also morgens und abends war es immer gleich. Es gab immer Brötchen, äh, ab, also so so abgepacktes Schwarzbrot und Graubrot und weißes Toastbrot und dann irgendwie, weiß ich nicht, Käse und zwei verschiedene Käse und Wurst und dann so abgepackte kleine, keine Ahnung, Frischkäse und Nutella und Marmelade und so ein Zeug und dann gab es auch geschnibbelte Rohkost, also so ein bisschen Möhren und ein bisschen Gurke und so ähm das, das war halt morgens und abends immer exakt genau gleich. Banane und Apfel konnte man noch haben oder halt so Kelloggs, dieses gezuckerte Kelloggs-Zeug. Aber mittags gab es dann halt immer warm, aber warm, das war echt, also ganz ehrlich, das war echt ein Desaster. Am ersten Tag, als wir da angekommen sind, hatten die für uns zu Essen zurückgestellt für Essen zurückgestellt und zwar Cordon Bleu mit äh, Kartoffeln in Bechamelsoße und so einem ich sag mal zwei Stücken Brokkoli und eine Möhre dazu Und oder ich schon so okay krass also echt jetzt also dieses frittierte Huhn mit Käse und Schinken drin okay okay habe ich mir dann gespart und bin dann bei dem Gemüse mir davon eine große Portion geben lassen und die Kartoffeln dazu gegessen aber dann gab es eigentlich es gab jeden jeden exakt jeden Tag Nudeln mit Tomatensauce also zu weich gekochte vertrocknet, weil schon lange da liegende Nudeln, Weißmehl mit einer Tomatensoße, die eigentlich schmeckte, als wäre sie aus der Tüte mit wahnsinnig viel Zucker. Finde ich schon mal krass. Und dann gab es ähm, noch irgendein anderes Gericht. Meistens gab es irgendeine Form von Fleisch noch dazu. Und wenn ich Glück hatte, gab es irgendetwas noch, äh, was wo Gemüse drin versteckt war. Also da musste ich wirklich immer gucken. Manches gab, einmal gab es so diese Erbsen aus der Dose und Möhren aus der Dose. Äh, und äh, dann gab es mal so sauren, äh, so diesen, wie sagt man das den Weißkohlsalat und Rotkohlsalat und so. Aber das meiste waren eigentlich einfach nur Kartoffeln und Reis und Nudeln, also wirklich ausschließlich sozusagen reine, leere Kohlenhydrate. Ähm, und der, der getoppt oder geschockt hat mich dann dieser eine Tag, ich, die, die Diabetologin hatte mich schon vorgewarnt, da gab es doch tatsächlich natürlich die vertrockneten Nudeln, aber es gab alternativ ähm, Pommes und Chicken Nuggets und zum Nachtisch gab es Kaiserschmarrn mit Apfelmus und ich dachte, wie viel schlechter könnte man das jetzt machen für also sowieso für alle von uns, aber für jemanden, der gerade Diabetes hat. Also was für ein was für eine krasse also was für eine krasse Ernährung da vorgegeben wird und ich meine im Ayurveda sagen wir, dass die Ernährung ein wahnsinnig großer Teil davon ist dass unsere Zellen genährt werden, dass wir gesund sind und stabil. Und ich musste, ich habe, echt sage mal, echt in Anführungsstrichen hart gearbeitet, um da nicht kränker aus dem Krankenhaus zu gehen, als ich reingekommen bin. Und ich habe... Ähm meine Strategie war dann immer, wenn es Gemüse gab, mir ganz viel von dem Gemüse geben zu lassen. Äh, auch wenn das nur die kleine Beilage war und dann mir so ein kleines bisschen, weiß sie nicht, ein bisschen Reis dazu oder drei Kartoffeln dazu oder so und habe mir dann von dem Gemüse immer noch extra was, wenn es welches gab, gab es oft auch nicht, zurückstellen lassen für ein Abendbrot, fürs Abendbrot, so ein kleines Schälchen und hatte dann meine Gewürze dabei und habe das dann so ein bisschen aufgepimpt. Und für morgens hatte ich mir einen, so ein, einfach so ein Brei ähm, bringen lassen von Matthias, den man dann einfach so auf mit heißem Wasser aufgießen kann, lässt man ein bisschen quellen und habe ich dann eine Banane, die es dann da immer gab, so reingeschnübbelt oder reingemust und hatte dann meine Gewürzmischung dabei und habe dann irgendwie morgens immer mal einen Brei gehabt, mittags mich so gut wie es geht durchzulawidern und abends dann, wenn es gab, ein bisschen was von dem Gemüse, ansonsten irgendwie ein Knäckebrot mit Pflaumenmus <lacht> gegessen, aber bin tatsächlich echt, wirklich geschockt von von der Art und Weise, wie da mit Ernährung umgegangen wird und wie wenig die Schulmedizin diesen Link hat zwischen Ernährung und Gesundheit. Und absurderweise gab es ja da dann auch diese diabetische Ernährungsberaterin, die dann uns ein bisschen erklärt hat, wie man das alles berechnet und so, die aber auch die Hände über den Kopf geschlagen hat und gesagt so, nee, das kann ja wohl nicht sein, dass das hier so gemacht wird. Und sie hat sich schon versucht einzusetzen, aber das ist natürlich... Ne, ich, ich, ich würde mal sagen politische Frage, wie das gemacht wird und ähm, ja, also das wollte ich einfach nochmal betonen, dass mich das tatsächlich geschockt hat, wie doll da Ernährung wirklich ausgeklammert wird in in diesem in dem System, in dem System Krankenhaus und dass das äh, finde ich an der Zeit ist das zu verändern. Und Ich meine ja gar nicht, es muss alles in Bioqualität und ähm, fünf Sterne Qualität da sein, darum geht es ja gar nicht, aber irgendwie äh, Gemüse und vollwertige Kohlenhydrate oder auch mal ein paar Linsen oder so, das ist ja alles nicht so wahnsinnig teuer, äh, das kann man natürlich auch machen und oder muss man ja irgendwie eine Möglichkeit finden, das irgendwie zu schnell natürlich zu automatisieren, weil sich da ja keiner hinstellen will und lange liebevolle schnibbeln und schnubbeln will, aber also echt, also ich bin, ich bin wirklich entsetzt, und vor allen Dingen, wenn ich dann mal die wenigen Male dann irgendwelche anderen Leute auf dem Gang getroffen habe, die sich auch was zu essen ausgesucht haben, dann aber auch was die sich ausgesucht haben, weil die haben, sind da voll, also sind da voll mitgegangen mit den Chicken Nuggets und dem Cordon Bleu und, äh, und diesen also haben, sind dann auch voll rein, haben dann für ihre Kinder Kelloggs mit Milch bestellt oder Toast mit, ähm, mit Schokoladencreme oder so, also haben dann auch noch das von dem Angebot, was es gab, das äh, nährstoffärmste, zuckerreichste gewählt und habe da einfach nochmal gedacht, wow, wir brauchen einfach echt nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit, glaube ich, in der Gesellschaft. Äh, und es muss niemand sich so ernähren wie ich. Ich weiß, ich fall da wirklich raus, aber so die Basics ähm, wäre doch echt ganz geil. Das hat mich auf jeden Fall geschockt. Das musste ich dir einfach nochmal mitgeben, weil, ja, ich fand es einfach so krass. Genau. Das waren erstmal meine Überlegungen oder meine Erfahrungen bezogen auf das Thema Ernährung, ähm, im Krankenhaus und mit der, dem Diabetes von meinem Sohn. Und vielleicht abschließend nur noch einmal den Gedanke, wir haben echt nicht den Hauch einer Ahnung der Komplexität, des Wunders, das unser Körper zu jedem Zeitpunkt vollbringt. Weil wir haben uns nur mit dem Zuckerstoffwechsel beschäftigt. Aber es ist ja so ein komplexes Zusammenspiel von allem im, in unserem Körper. Den ganzen Organen, der Verdauung, den Hormonen, den Nährstoffen, den, also Blutkreislauf, Wahnsinn. Unfassbar ist mir da nochmal klar geworden, jetzt wo wir eine eine mini-mini-kleine Funktion, die der Körper ständig automatisch macht, von außen steuern müssen, ähm, was für ein Wunderwerk dieser Körper einfach ist, den wir alle mitbekommen haben. Ja, finde ich, kann man auch mal anerkennen. <lacht> genau, das war mein Wort heute zum Donnerstag, wenn du das heute hörst. Ähm, ich hoffe, du konntest da für dich ein bisschen was mitnehmen und wenn es dich vor allen Dingen darin bestärkt, besser auf dich zu achten und vielleicht noch ein bisschen tiefer ins Ayurveda einzutauchen oder überhaupt damit anzufangen, ähm, Ende Juni starten wir wieder mit Tellergold, das ist ja unser Basic-Anstiegsprogramm für die ayurvedische Ernährung und vielleicht hättest du Bock, da dann einzutauchen und wirklich dafür zu sorgen, dass du eben nicht erst mit 50, 60, 70 auf einmal mit dem Schlagerfeld oder Herzinfarkt aufwachst, weil du so lange Schandtat an deinem Körper betreiben konntest und er immer versucht hat zu kompensieren, bis es dann halt eben irgendwann nicht mehr geht, sondern einfach schon jetzt anzufangen, sich gut um deinen Körper zu kümmern und ihm die Arbeit zu erleichtern, damit deine Gefäße nicht verstopfen und ähm, er immer mehr über die Jahre ins Ungleichgewicht gerät. Das ist einfach... Ayurveda ist einfach so ein intelligentes System, was so simpel ist, wirklich so simpel. Und ja, es ist für die meisten von uns erstmal herausfordernd, den Alltag, die Gewohnheiten umzustellen. Deswegen machen wir ja in den Kursen auch immer ganz viel Gewohnheitstraining und Identitätsarbeit, weil das auch damit zusammenhängt, was denke ich eigentlich, was ich, bin ich für eine Person, die sich wie, wie ernährt oder wie mit sich ist. Ähm aber es ist wirklich, wir haben so viel mehr an der Hand, als wir glauben und es wäre so schön, wenn du einfach jetzt schon die Schlüssel nimmst, die dazu führen, dass du einfach später auch noch fit und gesund bist und nicht irgendwelche komischen, blöden Schicksalskrankheitsschläge dir vor die Füße fallen, die nicht sein müssen, in bestimmten Bereichen zumindest nicht. Genau, das wollte ich sagen ähm, ansonsten ist natürlich auch, das merken wir jetzt auch unter Stress hier, emotionales Essen immer wieder ein Faktor also wenn du dich mit emotionalem Essen angesprochen fühlst oder denkst, ja da würde ich gerne mal tiefer einsteigen oder mehr rauswachsen, besser gesagt, dann nochmal ein kleiner Reminder, kommen in unser aufgezeichnetes Webinar, das ist, das ist eine, eine, also eine Version, die ich mal aufgezeichnet habe, um das mehr zur Verfügung zu stellen, weil wir machen ja auch immer die Live-Varianten, Live-Webinare, da haben wir demnächst auch noch ein neues äh, zu dem anderen Thema, aber ähm, dieses Thema emotionales Essen halt immer wieder angefragt wurde und wir dann gedacht haben, so, es ah, wäre irgendwie cool, das einfach für euch immer mal wieder einfach auch so zur Verfügung stellen zu können, weil wir wissen, dass wir damit viel helfen können und ähm, das, ja genau, da, dann, dann habt ihr das einfach immer und wir sind nicht davon abhängig, das immer live machen zu müssen, sondern können auch immer mal wieder neue Themen anbieten. In diesem Sinne, wenn du also Bock hast, ichgold.de slash emotional essen, kann sich kostenlos anmelden, guck dir das an, das ist Stunde, ich weiß gar nicht, Stunde, Viertel, Stunde, anderthalb oder so, ja Stunde, Viertel, I don't know, guck mal rein, ähm, genau, und wünsche dir dann ganz viel Spaß dabei. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und wenn ich das hier alles ein bisschen mehr verdaut habe, würde ich dich auch gerne nochmal mitnehmen in den Prozess. Wie das für mich und für uns als Familie auch hier, wie wir das so handeln und was das alles mit uns macht und wie wir damit umgehen. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, hab einen total schönen Tag und hoffentlich bis bald.